Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. سلام من علی رجبزاده هستم دانشجوی روابط بین الملل و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید. در این اپیزود یعنی اپیزود دوم پرونده ویژه افغانستان من و دکتر جعفر حقمنا درباره ژئوپلیتیک افغانستان حرف زدیم. درباره اینکه اصلا ژئوپلیتیک یعنی چی؟ درباره اینکه چجوری ژئوپلیتیک و موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان بر تحولات سیاسی این کشور تاثیر گذاشته؟ درباره اینکه چرا اساسا افغانستان برای روسیه، بریتانیا، آمریکا، چین و دیگر قدرت‌های جهان اهمیت داشته و داره؟ و درباره اینکه چجوری تحولات نظام بین الملل بر کشور افغانستان تاثیر گذاشته و میگذاره من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم چون این اپیزودی کم طولانی تر شده و اگر موافق باشید بریم و گفتگوی من با دکتر جعفر حقپنا رو بشنویم سلام دکتر وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشید اگر سلامی دارید با شنوندگان بفرمایید در خدمت شما هستیم به نام خدا درود بر شما و مخاطبان گرامی امیدوارم که در این اپیزود بتونیم بحث‌های که در فهرست و در قبلی گفتیم رو ان شاءالله در تخصصی‌تر 
ارائه کنه خیلی ممنون ممنون از شما انشالله که همینطوره خب آی دکتر توی این اپیزود ما قصد داریم که راجب جیوپولیسی که افغانستان صحبت بکنیم فکر میکنم بد نیست اگر از خود واژه جیوپولیسیک شروع بکنیم و اینکه اصلا جیوپولیسیک یعنی چی از کجا اومده این واژه بله دانش جیوپولیتیک یک علم میانرشتهی هست بین جغرافیا و علم سیاست طبیعتا تعریف میشه و به نوعی فهم جغرافیای سیاست هست میدونیم که سیاست علمیست که انواع قدرت اشکال بروز و ظهور قدرت در جامعه رو مبنای تحلیل خودش قرار میده همونطوری که تو فیزیک مفهوم نیرو کلید واژه هست در علم سیاست هم مفهوم قدرت این جایگاه رو داره و طبیعتا خود قدرت منابع و ریشه های مختلفی داره اطلاعات یکی از منابع قدرت ثروت نیروی نظامی دانش یکی از این منابع هم جغرافیا هست مشاهده شده که در طول تاریخ برخی از قدرت ها به دلیل اون معلق های جغرافیایی نقاط و قوت و ضعفی داشتن یا اینکه رفتارهای خاصی رو ازشون ما دیدیم مثلا جزیره بودن بریتانیا همواره یکی از معلقهایی بوده که باعث شده که این کشور در قرون 18 تا پایان جنگ جهانی دوم به عنوان ابرقدرت دنیا مطرح بشه چون نوعی مسئولیت بهش میداد همینطور یک رفتار خاصی هم از انگلیسی ها ما مقابل فرزن اروپایی ها دیدیم ما یه اروپای قاره ای داریم بله. در حالی که انگلیس هیچ وقت اروپای قاره ای تعریف نمیشه روز به کشوری هستش که بین آتلانتیکی تعریف میکنه به امریکا نزدیکتر میشه اینو در مورد کشورهای دیگه هم میشه مثال زد بنابراین ما لازم هست که از منظر جغرافیا هم ورودی به سیاست داشته باشیم ببینیم که این جغرافیا چه تحمیل هایی و چه ویژگی هایی رو به افغانستان داده چه رفتارهایی رو از جانب دولت‌هایی در مورد افغانستان ایجاد کرده و همینطور از ناحیه افغانستان در قبال کشورهای و مناطق همجوار خودش این نکته خیلی قابل توجه هستش اگر یادتون هست ما در اپیزود اول به مثال مرغ و تخم مرغ اشاره کردیم بله اونجا من گفتم که خیلی پیچیده است که ببینیم در واقع نقش عوامل منطقه و بینورمندی چقدر مهم هست در شناخت آنچه که بر افغانستان میگذره آیا اینها ما هستند و اولیت دارند یا برعکسش هست در واقع ما میخوایم که این اپیزود این موقعیت جیوپرتی افغانستان تشریح کنیم باز کنیم و بعد بگیم که این رابطه مرق و تخمان حالا در مورد افغانستان چگونه تعریف میشه با توجه به جیوپولیتیک چون البته ما ببینید در کنار واژه جیوپولیتیک واژه جیوکالچر یا جیوکنومیک رو هم داریم در واقع در اونجا مثلا جغرافیا فرهنگ و سیاست قدرت شناخته میشه جغرافیا اقتصاد و سیاست قدرت اما در این وضعیت خاص بیشتر ما همون سیاست و جغرافیا متمرکز خواهیم شد در اپیزودهای بعدی اون عوامل دیگه یعنی مسئله فرهنگ رو یا اقتصاد رو یا جمعیت شناسی رو هم در جای خودش به اون 
میپردازیم پس به عبارتی اگر درست متوجه شده باشم وقتی ما از جیوپولیتیک صحبت میکنیم میخوایم ببینیم که عوامل جغرافیایی که حالا ناهمواری ها هست موقعیت جغرافیایی هست و حتی اگر اشتباه نکنم جمعیت و تنوعات قومیتی که در کشورها وجود داره اینها چه تأثیری در تحولات سیاسی حالا یا سیاست خارجی این کشورها داشته و داره در ویدان همینطور است به نظر ما دکتر بد نیست اگر از این شروع کنیم که اصلا افغانستان به عنوان کشوری که ما میشناسیمش الان علت پیدایشش چی بود؟ در واقع چجوری افغانستان تشکیل شد و ما یک جغرافیایی رو به نام افغانستان از اون زمان میشناسیم؟ علت وجودیش چی بود؟ این سوال بسیار جدی و کلیدی هستش که در مطالعات جدید روابط بینالملل و جغرافی سیاسی به نوعی بازنگری تاریخ اون کشور رو مبنا قرار میده به صلاح فرانسوی بهش رزندویتر میگن علت وجودی اون کشور چیست <تصفيق> مثلا در مورد پاکستان شما خیلی شنیدید میگن که ایده یا علت وجودی پیدایش پاکستان این بود که گروهی از مسلمانان این کشور نمیخواستن با اکثریت هندو هند در یک قالب نظام سیاسی واحد زندگی کنن به خاطر اون تبعیضاتی که وجود داشت در اون زمانی که در واقع بریتانیا در هندوستان بود و تو کشور استقلال نداشت به واقع میتوان ملاحظات مذهبی رو اینجا پررنگتر دونست چون حتی کلمه پاکستان به نوعی پاک به علاوه ستان هستی پاک به معنای متحر بودن به لحاظ اعتقادی و دینی است البته پاکستان یک تعریف دیگه هم داره گفته میشه پی اون از پنجاب آمده از کشمیر آسام سند اینا همه میشن پاکستان ولی اون مسئله اسلام خیلی مهم بود که توسط آیه اقبال لاهوری در اون اجتماع معروف در اللهاباد هند قبل از خروج انگلستان مطرح شد ببینید در مورد پاکستان پس موضوع اسلام و جدایی از یک نظام دینی دیگهی در هندوستان موضوعیت بده در واکنش به این بود که کشور پاکستان میتونیم بگیم که تأسیس شد دقیقا یا به استقلال رسید همینطوره یا در مورد امارات متحده عربی این کشور میتونست به این شکل نباشه این زدابندهای دوران پسا استعمار در دهه 1960 و 1970 و خروج انگلیسان از خلیج فارس بود که این ترتیبات رو چید که مثلا بحرین به یک در قالب یک کشور باشه قطر جداگانه باشه و چند شیخ نشین هم با نام امارات متحده عربی کنار هم بیان یا در مورد عربستان خیلی جالبتره اسم یک قبیله یا یک گروهی به کشوری اطلاق میشه عربستان سعودی علت وجودی این کشور هست که نام اون کشور رو شکل داده آل سعود دقیقا مهم نیست که کشوری یا جامعه یا منطقی چقدر قدمت فرهنگی و تمدنی و تاریخی داره به افغانستان برگردیم افغانستان سرزمینیست با پیشینه فرهنگی و تمدنی بسیار طولانی اگرچه که به عنوان کشور صده بیشتر از قدمت نداره اما این دو منافاتی با هم نداره یعنی ممکن هست که یک سرزمینی یک جامعه مردمانش به لحاظ فرهنگی و تمدنی 
بسیار دیرینه کوهن و درخشانی داشته باشن اما ما تو بحث خودمون به شکلی تحت یک نظام سیاسی میپردازیم اونجا هستش که در واقع به همین چند صده اخیر برمیگرده که در واقع افغانستان رو شکل به, اون به این عنوان داریم که در این مورد هم چند دیدگاه مطرح هست که من در ادامه سر میکنم مختصرا به اون اشاره کنم یک ایده ای هست که علت وجودی افغانستان رو تأثیر پذیری از رقابت قدرت های بزرگ یا اصطلاح همون بازی بزرگ بین انگلستان و روسیه در قرون 19 و 20 میداند که اینها به خاطر اون رقابت بین خودشون عملا باعث شدن که یک سرزمینی یک نظام سیاسی به نام افغانستان کنونی شکل بگیره چون در اون دوران انگلستان هند رو به عنوان بزرگترین مستعمره خودش حائز اهمیت استراتژیکی میدونست و مایل بود که مهمترین رقیب جهانی اون زمان خودش یعنی روسیه بیشترین فاصله رو داشته باشه و کمترین تهدید رو برای این مهمترین مستعمره خودش ایجاد کنه میدونی که انگلیس تو قرن 19 در همه جهان همه قاره ها مستعمرات زیادی داشت معروف بود که میگفتن آفتاب در امپراتوری انگلیس هیچگاه غروب نمیکنه اما هیچ کدوم از این مستعمرات اهمیت هند رو نداشت هند اون زمان پاکستان فعلی هم در بر میگیره یعنی همین محدوده ای که الان تقریبا مرزهای پاکستان و کشمیر با افغانستان رو شکل میده از طرفی شاهده هستیم که در قرن 19 به تدریج روسیه تزاری در راستای سیاست های گسترش طلبی خودش به سمت مرزهای جنوبی خودش حرکت میکنه و بخش های زیادی از مناطق آسیای مرکزی و قفاز رو که بخش زیادی از اونها هم متصرفات ایران بودن در دوره آجاریه رو تحت اشغال خودش در آورد به موجب پیمانهای گلستان و ترکمنچای در قفاز و در این طرف هم به تدریج خاننشین هایی که در ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان کنونی هستند و قرقزستان رو به تدریج تحت تصرف در آورد و همسایه یا مجاورت بیشتری با هند پیدا کرد بنابراین توافقات صورت گرفت که نهایتاً افغانستان به مسابه سرزمین حائل یا بافر زون بین این دو قرار گرفت و هر دو توافق کردند که در واقع هر نوع کشاکشی داشته باشن رقابت ها به صورت تعریف شده در افغانستان تعریف شده و اینجا هیچ کدوم حضور مستقیم نظامی نداشته باشن که مرز مشترک با هم دیگه پیدا بکنن این یک دیدگاه هست که به هر حال براش هم ما ادله‌ای داریم مثلا اگر شما به جغرافیای افغانستان نگاه کنید می‌بینید که یک زبانه باریکی در اون منطقه معروف تنگه واخان که 70 کیلومتر حدوداً عرض نداره اون زمان در قرن 19 روسیه رو از انگلیس جدا میکرد همون باریکه ای که الان افغانستان رو به چین متصل میکنه خیلی معنادار هست یا توافق هایی که دولتین روس و انگلیس با 
شاهان افغانستان در قرن 19 داشتن همه به نوعی همین وضعیت رو تداعی میکنه البته یادمون باشه که این دیدگاه قابل نرد هم هست به خصوص نخبگان و صاحب نظران افغانستانی این رو قبول ندارن معتقدن که افغانستان از دوره احمدشاه عبدالی یعنی از مصادف با دوره آیان استیلای سلسله افشاریه از اون زمان کشور وجود داشته و البته تأثیراتی از رقابت قدرت‌های بزرگ اون زمان یعنی روس و انگلیس پذیرفت اما به این معنی نیستش که علت وجودی افغانستان این بوده قبل از اونها این کشور با این وضعیت چرک گرفته از دوره احمدشاه عبدالی که یکی از پادشاهان یا سرداران در واقع از سلسله دورانی هایی بود که تو همین اواخر بر افغانستان حکمرانی داشتن میدونیم که خود احمدشاه عبدالی هم از سرداران سپاه نادر بود که در کشورگشایی ها و در فتوحات هند شرکت داشت و به احمدشاه بابا معروف هست میگن قبل از اینکه روسیه به این شکل وارد رقابت با انگلیس بشه افغانستان در قلم روی البته متفاوت از سرزمین فریش حضور داشته اما به این شکل در تحورات منطقه دیده نمیشه و یا اینکه برخی مشکلات در داخلش وجود داشته باشه اما در واقع از این جهت اون دیدگاهی که یه نوعی هم ناسیونالیزم افغان پشتوانش هست و به خصوص از ناحیه پشتونها مطرح میشه سعی میکنه که علت وجودی رو به تلاش های استقلال طلبانه ای که از زمان احمدشاه عبدالی صورت گرفت مربوط کنه البته اونها معتقدن که در واقع این کشور از پیش هم در قالب ها و اسامی دیگه ای وجود داشته باشه وجود داشته و سلسله های دیگه ای بودن که بر این کشور حاکمانه میکردن مثلا گورپانیان، تیموریان، ازنویان در واقع همه منطقه اصلی حکمانیش رو افغانستان فعلی بوده اما به هر حال این دیدگاه خیلی مهم هست که ما ترقیبا باید توصیفش کنیم و هیچ که هم نمیشده و مباحث تاریخی به قطعیت رسید و یه نظریه گفت که همه اون رو بپذیرن ما در واقع در خیلی از این مباحث ارزیابی رو قضاوت رو به عهده مخاطبان محترم خودمون قرار میدیم و سعی میکنیم با دادن اطلاعات یا بر معرفی برخی منابع کمک کنیم که خودشون بیشتر از این بتونن منابع رو ببینن و برداشت کاملتری پیدا بکنن اصلا دکتر رو اخشید الان آنطور که من دریافت کردم از صحبت های شما دو تا روایت میتونیم بگیم که در واقع در ارتباط با علت پیدایش علت اصلی پیدایش افغانستان وجود داره یک روایتی اون رو مربوط میکنه به رقابت قدرت های بزرگ اون زمان یعنی بریتانیا و روسیه و یه روایت دیگه در واقع اون رو برمیگردونه به مسئله قومیت و تلاش پشتون ها برای استقلال طلبی درسته؟ این یک روایت هست یعنی یکی از اون توجیهات که برای علت وجودیه اونستان میتونیم بدیم بر اساس اون نظریه بازی بزرگ و رقابت قدرت های جهانی بود که دو دیدگاه در مادش وجود داره <تصفيق> اما چنان چه خواهم گفت دیدگاه دیگه هم هست یکی از اون دیدگاه که البته در ایران بیشتر طرفدار داره و به نوعی ناسیونالیزم ایرانی خیلی از اون ایده حمایت میکنه 
تجزیه ایران بزرگ هست ایران فرهنگی یک سرزمین آریایی از قبل وجود داشته که به صورت ایالتی یا فدراتیو مجموعه از کشورهای منطقه غرب آسیا رو تحت حکمرانی سلسله‌های مختلف داشته که به دلیل ضعف و فتور گاهان و سلسله‌هایی که بر ایران حکمرانی می‌کردن به تدریج بخش‌های مختلفی از این کشور جدا شده یکی از اونها هم افغانستان و اون دیدگاه عمدتاً به حضور نادرشاه افشار و اینکه تا اون مقطع یعنی در 1747 تمام سرداران افغان تحت حاکمیت ایران بودن و به عنوان سرداران سپاه او عمل میکردن اشاره میکنه احمد شاه عبدالی یکی از سرداران سپاه نادر بود که در خطوحات هند شرکت داشت و بعد از درگذشت نادرشاه یا قتل نادرشاه به نوعی اعلام خودمختاری در منطقه جنوبی افغانستان کرد و حتی بعد از اون هم تا یک قرن بعد یعنی تا عواسط دوره قاجاریه این دیدگاه متقد هستش که همچنان بخرای از افغانستان کنونی تحت حاکمیت و جزء ایران حساب می شد و در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به موجب احتامه پاریس بود که در سال 1856 این شهر تاریخی و بسیار مهم از ایران منتظر شد و بر اثر فشار و تهدیدی که از انگلیس وارد شد در و اونها با آوردن نیروی دریایی خودشون به شهرهای جنوبی خلیج فارس و تهدید به تصرف جنوب ایران ناصرالدین شاه رو مجبور کردند که سپای خودش رو از هرات بیرون بکشه و بعد از اون هیچ گونه ادعایی نداشته باشه اعلام کنه که حضور نظامی نخواهد داشت هیچ اجازه نخواهد داد هیچ نمایندگی در اون کشور حضور دائم داشته باشه و مانع از این میشه که مثلا روزها هم از این طریق به خودشون رو به هرات برسونن این دیدگاه در واقع به اهدامه پاریس تاکید زیادی داره که رسما از ایران جدا شد و مرزهای سیاسی که الان بین ایران و افغانستان است همه بعد از اون تاریخ توسط افسران انگلیسی و با میانجیگری انگلیس ترسیم شد و در آخرین مورد هم با میانجیگری دولت عثمانی انجام شد که این وضعیت کنونی رو بین دو کشور به وجود آورد اینها همه متأثر از دسیسه‌هایی هستش که انگلیس در اون مقطع داشته برای اینکه حتل مقدور ایران رو هم که به شدت اون موقع تحت نفوذ روسیه داشت قرار می‌گرفت از مرزهای مستعمره بنیادین و مهم خودش یعنی هند دور نگه دور نگه داره این دیدگاه هم البته مثل دیدگاهی قبلی که گفتم با نقدهای مواجه هست و به خصوص در داخل افغانستان اساسا این رو قبول ندارن که افغانستان دنباله از ایران بوده که به این شکل جدا شده همونطور که گفتم حتی برخی متقابل که ایران دنباله از افغانستان بوده عجب. و البته همونطور که گفتم این مناقشات رو پایانی نخواهد بود 
و بستگی داره که از کدام روی کرده ایدولوژیک بخوایم ورود به بحث داشته باشیم به خصوص دیدگاه ناسینازم پشتون خیلی منتقد این دیدگاه هستش که اینقدر پیوستگی بین ایران و افغانستان قائل باشه در حالی که در میان تاجیک ها و هزارجات این ایده مثلا بوده که در واقع ایران فرهنگی بزرگی بوده که یکی از اون ولایات عمدش خراسان یا خراسان بزرگ تعریف میشه که تقریبا همه افغانستان کنونی رو در بر میگیره حتی پشتون ها هم با وجود تفاوت های زبانی و یا دینی به مذهبی جز اون منظومه بزرگتر قرار میگیرن اما در مقابل همونطوری گفتم بسیاری متقدن که در واقع خراسان بزرگ عمدتا این منطقه رو در بر میگرفته و جغرافی های شاهنامه هست که ما در اپیزود قبلی هم اشاره مختصری به اون داشتیم و انشاءالله توی اپیزود بعدی مفصل تر به اون میپردازیم حال بستگی داره که چه دیدگاهی به این مسئله ما اختیار کنیم به نتایج متفاوتی میرسیم ولی وزیر ما این هستش که هر دو دیدگاه رو بگیم و سعی کنیم بیترفانه به این موضوع ورود کنیم و خانندگان و بینندگان این ببخشیم و مخاطبان مختلف این اپیزود خودشون با مطالعات تکمیلی میتونن ببینن که کدوم یک به واقعیت نزدیکتر هست در کنار دو دیدگاهی که اشاره شد میتونیم ایده سومی رو هم به عنوان علت وجودی افغانستان معاصر مطرح کنیم که به نوعی توسط ناسیونالیست های پشتون مطرح میشه به واقع پشتون، قطان، اوغان، افغان اینها واجه های نزدیک به همی هستند که عمدتا بر سرزمین های محل سکونت قوم بزرگ پشتون که بیشتر ولایات مشرقی و جنوب غربی افغانستان یعنی منطقه پایین هرات مرزهای پاکستان رو شکل میده رو دربر میگیره ادامه این سکونتگاه بزرگ پشتون ها به داخل پاکستان و تقریبا همه ایالت سرحد و حتی پایین تر در بخشهای از ایالت پلوچستان و پنجاب رو هم دربر میگیره و جمعیت بزرگی هم هستن که در منابع مختلف ذکر شده بعضا تا هفتاد میلیون هم گفتن در واقع یک دیدگاه هم بر این هست که در واقع احمدشاه عبدالی به عنوان یکی از سرداران سپاه نادر از قبیله بزرگ پشتون یعنی قبیله دورانی ها برخاست و علم استقلال دست گرفت و نهایتا توانست با چیرگی و سایر مناطق افغانستان و متحد کردن همه قبایل الان از زمین بنام افغانستان رو موجودیت ببرد و بعد از اون هم همواره شاهد بودیم که تا سال 1400 قدرت همیشه در اختیار پشتون ها بوده اگر ما تو مقطع بسیار کوتاه تاریخی رو منها بکنیم در واقع از دوره احمدشاه عبدالی تا پایان ریاست جمهوری آیه محمد اشرف غنی 
البته ایشون خودش هم پشتون بود بر پشتون هست منتها از طایفه دورانی ها نبود از طایفه رقیب یعنی قلجایی ها ایشون هست همواره قدرت در اختیار پشتون ها بوده فقط یک دوره کوتاهی در پایان پادشاهی امان الله شاه که هزار و دو هست او توسط حبیب الله خان معروف بچه سقا که یک تاجیک هست سرنگون شد اما حکومت او کمتر از یک سال دوام آورد و به سرعت دوباره آب رفته به جوی برگشت و سلسله پادشاهی به قدرت رسید از پایفه دورانی ها ها مقاطع بعدی هم شاید هستیم که حتی در اصل جمهوری در اصل کودته های پیافه از داوود خان گرفته در دهه 1350 و بعد از او دوره نور کودت های نور محمد ترکی حفیظ الله امین ببرن کارمل محمد نجیب همچنان قدرت در اختیار پشتون ها هست یک فترت رخ میده در سال 1771 به بعد تا 1775 که حکمرانی گروه های جهادی رو داریم در این چهار سال حکومت نیمبند غیر پشتون ها به رهبری آقای برهان دین ربانی رئیس جمعیت اسلامی از پاجیکان شمال افغانستان در افغانستان محقق میشه که هم تمام این دوران با جنگ های داخلی و مقاومت بزرگ اغلب گروه های پشتون به رهبری اون به رهبری آیه گلبدین حکمتیار رهبر حزب, جم... حزب اسلامی همراه میشه اگر این دوره رو منها بکنیم همواره در طی این چند سال حکومت در اختیار پشتون ها بوده لذا اونها متقدن که در واقع قوم بزرگ پشتون بود که تونست این اتحاد و انسجام ایجاد کنه و این ایده رو شکل داد که در واقع نام این گروه قومی بر کل افغانستان اطلاق بشه و این امر همواره مورد مناقشه بوده حتی در سالهای اخیر دولت وقت آیه اشرف غنی تلاش داشت که اوراق هویتی جدیدی رو برای کل شهروندان افغانستان صادر کنند این مسئله مشکل دار بود خیلی باور نداشتن که اونها افغان هستند در افغانستان اینجوری هستش که طرف در ابتدا خودش یا تاجیک میدونه یا ازبک میدونه یا بلوش میدونه یا نورستانی یا هزاره یا پشتون حتی توریسترش بریم بین مثلا تاجیک های پنچیری و تاجیک های هراتی بین پشتون های ولایت مشرقی کنر و ننگرهار با هلمند و فراه و نیمروز تفاوت هایی هست و این امر یکی از مناقشات هویتی جدی هستش که بر روابط سیاسی در میان این گروه ها در شکلی به ساختار قدرت حتی در روابط خارجی این کشورها کاملا تاثیرگذار بوده در واقع این یکی از مشکل‌های عمده‌ای هستش که حتی نام این کشور رو مورد مناقشه قرار میده ما در منطقه خودمون تاجیکستان داریم که دلالت بر این داره که این کشور سرزمین سکونتگاه تاجیک‌ها هست لاغر اونها قوم با اکثریت مطلق هستند ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان هم همین وضعیت رو داره اما در مورد افغانستان این وضعیت صادق نیست 
در اپیزودهای بعدی مستندا خواهیم گفت که پشتون ها اکثریت نسبی در بین 42 تا 48 درصد گفته میشه که جمعیت پشتون ها هست البته خود پشتون ها و حامیان خارجشون در پاکستان سعی میکنن بگن که 50 به علاوه یک یعنی اکثریت مطلق در اختیار پشتون هاست اما هیچ نظرسنجی این امر رو ثابت نمیکنه پس این دیدگاه هم هست اما از جانب همه نخبگان غیر پشتون مورد انتقاد هست و البته صادقانه باید گفت که دلایل تاریخی هم روایت های دیگری رو مطرح میکنه و در مجموع باید ما همه اینها رو در نظر بگیریم من فکر میکنم که افغانستان کنونی برایندی است از همه دیدگاهی که گفته شد و نفس وجود این همه بحران و آشوب در افغانستان هم دلالت بر این چند پایگی علت های وجودی تو افغانستان داره دلیل نداشت که این کشور اینقدر دچار بحران های داخلی بشه که عوامل خارجی هم البته به کمکش اومدن شاید بتونیم بخشش رو به دلیل همین علت های وجودی متفاوتی که نشون میده که چقدر تعارض ها در این کشور ساختارمند و نهادین شده هست صورت گرفته الان دکتر الان که به همین مسئله پشتون ها اشاره کردید یک نکته ای در واقع برای من به وجود اومد و اونم این که اساسا ما چرا شاهد افغانستانی هستیم که در اون هم پشتون داریم هم تاجیک داریم هم ازبک داریم هم هزاره داریم هم نوری داریم شاید همه اینا رو بتونیم در واقع به همین علتهای وجودی برگردونیم که شما مثلا گفتید که افغانستان یکی از علتهای وجودیش تشکیلش اساسا برمیگرده به رقابتی که بین انگلستان و روسیه وجود داشت و ما میتونیم این چندگانگی قومیت ها رو در این کشورها کشورهایی که تحت تاثیر استعمار یا قدرت های خارجی تأسیس شدن از جمله کشورهایی که بعد از استقلال و تجزیه عثمانی به وجود اومدن چون در اونها هم ما مثلا در عراق هم این مشکلات قومیتی رو میبینیم که قومیت هایی که بیش کدوم اکثریت مطلق نیستند در کشور حضور دارند و اینها همشون در واقع منشأ مشکلاتی در داخل این کشورها شده میتونیم افغانستان رو هم طبق همین قاعده در واقع تحلیل بکنیم که این چند پارگی کشور که تاجیک در اون وجود داره ازبک در اون وجود داره پشتون در اون وجود داره اینها رو در واقع عامل دخالت‌های خارجی بدونیم و در واقع قربانی ژئوپلیتیک بدونیم افغانستان رو از این منظر یا نه تا حد زیادی همینطور هست چون افغانستان میتوانست وضعیت متفاوتی پیدا بکنه و مرزهای دیگه ای داشته باشه افغانستان یکی از معدود کشورهایی هستش که هنوز برخی از مرزهای مهمش تعیین تکلیف نشده ما خیلی به واژه خط دیورند برخواهیم گشت و یک معضله ژئوپلیتیک در منطقه هست میدونید که مرزهای بین افغانستان کنونی و مستعمرات انگلستان در شبه قاره هند توسط یک افسر انگلیسی به نام سرجان دیورند در اواخر قرن 19 ترسیم شد به گونه یک طرفه خیلی به نفع انگلیسی ها 
که اعتبار یکصد ساله داشت و البته این و این وضعیت حقوقی پیچیده‌ای پیدا کرد چون بعدها انگلستان از بنوان طرف قرارداد با افغانستان از چپقار هند خارج شد بعد دو کشور جدید و بعدها کشورهای دیگه وارث این مستعمره شدند و به عبارتی از منظر پاکستان بلا موضوع هست خط دیورند و اونها معتقدند که از قبل این خط مرز بین پاکستان جدید و افغانستان شکل داده در حالی که بسیاری از ناسیونالیست های پشتون و نخبگان افغان به رسمیت نمیشستن خط دیورند رو به خط مرزی بین دو کشور حتی طالبان در دوره اول حکمانی خودش بین سالهای 1375 تا 1380 ابا از اینکه خط دیورند به رسمیت بشناسه البته بعدها خواهم گفت که همینطور از دوستان نظر افغانستان دعوت خواهیم کرد که به موضوع خط دیورند بپردازن و به نظر میاد که بیش اشکال دیگه ای مسئله حل شده هست اما همچنان یک تروما هست یک مسئله که ذهن افغان ها رو خلجان میده به خصوص پشتون ها رو که میبین بخش امدی از جمعیت و سرزمین پشتونستان در آن سوی خط دیورند واقع شده و بلاز... بله و منطقه ایالت خیبر پختونخواه عملا محل سکونت پشتون هاست این ایالت قبل نامش سرحد بود بعدها دولت های پاکستان تو همین سال گذشته تغییر نام دادند برای جلب رضایت پشتون ها و موقعیت جغرافی های این منطقه به گناهی هست که عملا دشوار گذر هست قابل کنترل نیست و کاملا پیوستگی جمعیتی زبانی اشیرهی و فامیلی بین پشون های دوستوی دیورند وجود داره و این جهت هست که همواره یک مسئله بودی که به امنیت دو کشور هم برمیگشته و پاسگاه طالبان پاکستان و طالبان افغانستان در واقع یکی میشه این نکته رو باید ما در نظر بگیریم که همواره باز تولید شده و مشکل عمده‌ای برای روابط افغانستان به خصوص با پاکستان ایجاد کرده که تا هنوز هم ادامه دار هست. آی دکتر من یه سوال دیگه برام به وجود اومد اونم این که با توجه به مشکلاتی که شما هم بهش اشاره کردید مشکلاتی که مربوط به 
همین خط مرزی دیورند هست و پشتون هایی که در دوسوی مرز پراکنده شدن نکته جالب اینه که نفوذ پاکستان رو در افغانستان ما همیشه مخصوصا در این تحولات اخیر شاهد بودیم و صحبت های زیادی شده از اینکه اساسا طالبان یک گروهی هست که زاییده پاکستان هست یا نفوذ پاکستان در دولت فعلی در واقع در درون طالبان خیلی زیاد هست سوالی که به وجود میاد اینی که با توجه به این مسئله جوپولیزیکی یعنی همین خط مرزی مناقشه برانگیزی که شما ازش صحبت کردید آیا این چه تأثیری میتونه در رابطه طالبان و پاکستان داشته باشه یا در گذشته هم خب قطعا شما گفتید مشکلاتی ایجاد کرده آیا این رابطه خوب طالبان با پاکستان میتونه این مسئله مرزی رو حل بکنه یا اینکه نه برعکس این مسئله مرزی میتونه یک عامل مناقشه بین طالبان و پاکستان باشه در ادامه پاکستان یک کشور طبیعی در منطقه تلقی نمیشه قابل مقایسه مثلا با پرکمنستان یا حتی افغانستان هم نیست علت وجودی این کشور بگونه است که با فعالیت جنبش های اسلامی گره خورده و گرایش های اسلامی تندروانهی به نام اسلام البته در این کشور بسیار قوی هست از جمله گرایش های دیوبند که خیلی رادیکال هستند و در ارتش در حاکمیت در دستگاه اطلاعاتی این کشور هم برنفوزند و اینها از حامیان عمده طالبان محسوب میشن که البته مسئله امنیتی و سیاسی جدی رو هم در داخل افغانستان ایجاد میکنه معلوم نیست که وزن معادلات قدرت و رقابت هایی که در داخل افغانستان هست در داخل پاکستان هست و نگاهی که اون دولت پنهان در پاکستان داره به افغانستان چگونه باشه و چقدر بتونه کنترل کنه به ظاهر طالبان خیلی به, پاک... به پاکستان وابسته است اما واقعا معلوم نیست که طالبان هم کاملا یک پارچه و یک دست باشه و همه اونها قابلیت مهار داشته باشند در دوره پیش که ما شاهد بودیم در همه موارد طالبان تحت امر و تحت کنترل پاکستان نبود از جمله در موضوع خط دیورند من فکر میکنم که همانند دوره قبل این مشکلات در دوره جدید هم قابل پیشبینی باشه و اساسا سفر رئیس دستگاه اطلاعاتی پاکستان به کابل در اول روزهای اشغال کابل توسط طالبان دلالت بر همه معنا داره و گفته میشد که در واقع تلاش او برای رساندن جریان تندرو طالبان که وابستگی بیشتر به پاکستان داشت یعنی جریان شبکه حقانی بود و کنار زدن اون طیف نسبتا میان رو رهبری آقای مولوی عبدالغنی برادر البته به دلیل اهمیت این مباحث من فکر می‌کنم که ما در آینده موضوع اپیزود مستقلی رو داشته باشیم که به نقش پاکستان در افغانستان و روابط طالبان و پاکستان بپردازیم. بله حتما ما در آینده یک اپیزود ویژه درباره روابط پاکستان و افغانستان پس خواهیم داشت ان آی دکتر اگر موافق باشید کمی از این مسئله علت وجودی فاصله بگیریم و در تاریخ یکم جلوتر میاد 
و ببینیم که بعد از در حقیقت افول شاید بتونیم بگیم بریتانیا بعد از جنگ های جهانی این تحولات نظام بین الملل چه تأثیری بر افغانستان گذاشت از منظر جیوپولیتیک و در, در واقع افغانستان چجوری از این گذاری که در نظام بین الملل اتفاق افتاد از ضعیف شدن بریتانیا و همون جور که شما اشاره کردید خروجش از این منطقه تأثیر پذیرفت افغانستان ما از مباحثی که به رقابت بین روس و انگلیس در قرن 19 مربوط شد میگذریم که عملا افغانستان به یک دولت حائل تبدیل کرده بود و آوردگاه رقابت بین این دو قدرت همون اتفاقاتی که در مورد ایران رخ میداد مثلا تقسیم غیر رسمی ایران به دو منطقه تحت نفوذ روس و انگلیس به موجب قرارداد 1900 هفت به هزار نوسته همین ها در مورد افغانستان تو اون دوره داشتیم که من به اونا نمیخوام بپردازم یعنی در واقع افغانستان هم مثل ایران بیطرف بود در این بله. دوران رقابت ها چه در جنگ جهانی مثل ایران که در هر دو جنگ جهانی بیطرف بود ولی اشغال شد ولی در, در هر دو جنگ دولت افغانستان هم رسما اعلامه بیطرف اما همانند ایران عملا به این بیطرفی وقعی عملا بهتر هست که ما افغانستان جدید رو از 1919 به بعد به عنوان یک بازیگر جیوپولیتیکی در منطقه بازنمایی کنیم چون 1919 زمانی هستش که امان الله خان به عنوان شاه جدید در کابل به قدرت رسید او هم از شاهان پشتون سلسله دورانی هست که اتفاق مهمی در دوره او رخ داد ناسیونالیست های پشتون از این واقعه به عنوان اعاده استقلال افغانستان یاد میکنن معتقدن که حداقل از دوره احمد شاه افدالی در 1747 افغانستان به این شکل وجود داشته اما استقلال کامل نداشته و انگلستان مانع میشد که روابط خارجی مستقلانه ای با کشورهای دیگر برقرار کنه و کاملا شاهان افغان تحت الحمایه و تحت نفوذ انگلستان بودند اما امان الله شاه در 1919 اعاده استقلال افغانستان اعلام کرد و به نوعی با خروج از انقیاد از انگلیس اعلام کرد که افغانستان به عنوان یک دولت مستقل حق داره که در سیاست خارجی مستقل خودش هم داشته باشه تا اون زمان همواره نایب و سلطنه امپراتوری بریتانیا در هند بود که طرف مذاکره با پادشاهان افغانستان قرار اما از این تاریخ بعد شاهد هستیم که تحول بزرگی رخ داد این زمانی هستش که بلازش و پروتیک اتفاق مهمی رخ داده انگلستان به شدت ضعیف شده و یک دوره بی‌نظمی و آشوبی از 1919 پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم بر دنیا حاکم و نخبگان افغانستان از این موقعیت استفاده خوبی کردند و استقلال خودشون رو عملا به دست آوردند بلافاصله شاید هستیم که روابط خارجی این کشور بس پیدا میکنه از 1921 هستش که روابط ایوان افغانستان رسمیت داره یعنی اولین سفرا به این دو کشور رد و بدل میشه سفارتخونه ها مستقل میشه همینجا به عنوان 
یک واقعه جالبم بگم که مثلا اولین مسابقه فوتبال بین تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال افغانستان بوده عجب اولین مسابقه فوتبال ایران رسمیت بله. ملی ایران با افغانستان و از این دست اولین ها ما زیاد داریم آقای شاه امان الله در اولین سفر خارجی خودش به تعدادی از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی سفر کرد از جمله ایران که با استقبال بیمانندی هم همراه شد که بعدها در روابط ایران افغانستان به اون خواهیم پرداخت اما اینا همه ناظر بر اون تحول ژئوپلیتیکی است از این طرف انگلیس ضعیف شده از اون طرف امپراتوری روسیه فروپاشیده و یک نظام نوپای به نام امپراتوری دوروی سوسیالیستی قرار هست به قدرت برسه که اونها به شدت از امان الله حمایت میکنند علیه استعمار انگلیس این وضعیت ها آیان جنگ جهانی اول ادامه داره البته در داخل افغانستان اتفاقات رخ میده نوسازی سیاست نوسازی آیه امان الله آن به دلیل روکت های قرب گرانش به شکست انجامید با مقاومت نیوهای سنتی مواجه شد و خلیدی شد بعد از دوره کوتاه حکومت بچه سقا دوباره سلسله پادشاهی برقرار میشه و تا دهه 1350 یا 1970 هم ادامه پیدا میکنه اما تو این دوره ما شاهد هستیم که در واقع افغانستان به تدریج وارد ساختار نظام بنورمل در حال شکگیری میشه به گونه خیلی کمرنگ مورد توجه برخی از کشورها قرار گرفته اما هنوز یک سرزمین ناشناخته یعنی اهمیتی که مثلا ایران داره و انقدر اهمیت داره که در جنگ جهانی دوم اشغال میشه برای افغانستان کسی تصور نیست علتش آقای دکتر این است که بریتانیا ضعیف شده روسیه در واقع تمرکزش به مسائل داخلی خودشه نه بریتانیا خیلی دیگر از کشورهای درگیر در جنگ به خاطر مسائلی که در جنگ اتفاق افتاد ضعیفتر از قبل شدن هزینه هایی براشون ایجاد شد و افغانستان پس قبلا برای این اهمیت داشت برای این کشورها که یک حائلی بود یک در واقع مرزی بود بین هندوستان و روسیه حالا که بریتانیا ضعیفتر شده پس افغانستان هم اهمیتش کمتر میشه و در واقع آزادی عملش بیشتر میشه درسته کاملا همینطور هست و به تدریج که میبینیم نظام بین‌المللی دچار تحولات دیگه ای شد نقش و موقعیت افغانستان هم عوض میشه و نقطه عطف این تحولات به پایان جنگ جهانی دوم مربوط میشه یعنی به موجب قرارداد یالتا در 1945 نظم جدیدی گرفت که انگلستان بازیگر اصلیش نیست نظام دو قطبی شکل میگیره با محبت امریکا با رهبر جریان سرمایهداری و نظام بازار آزاد در برابر اتحاد شوروی که یک نظام کمونیستی رو در اروپای شرقی و بخشهایی از آسیا راهبری میکنه دوره 1945 تا 1990 دوره صبات هست اصولا نظام دو قطبی با خودش صبات به همراه قدرت های منطقه‌ای و کوچکتر رقابت خودشون رو با هماهنگی دو عبرقدرت تعریف میکنه و مناطق پیوانی همیت و استقلالی بالاصاله ندارند 
در مورد خاورمیانه هم همینطور هست ببینید به راحتی دعوای بین ایران عراق با به عنوان نمایندگان دو قدرت دو ابرقدرت تعریف میشد دیگه عراق وابسته به شوروی و ایران پادشاهی وابسته به امریکا و بعد حد و حدود این بحران تعریف شده بود نه از حدی فراتر میرفت که کشاکش دو ابرقدرت رو به همراه داشته باشه در این مقطع افغانستان دوران ثبات و سکون رو طی میکنه چون یکی از مناطقی هستش که به لحاظ اهمیت ژئوپلیتیک مانند کشور خاورمیانه نیست چون نفت نداره بله ولی برای مهار شوروی به تدریج اهمیتی پیدا میکنه اگرچه نه در حد ایران یا کشورهای دیگه که عضو پیمان سنتو میشن در همون مقطع در اون دوران افغانستان به تدریج سیاست های قربگرانیانه ای رو دنبال میکنه که با مقاومت و مداخله شوروی ناکام موند یعنی نظام پادشاهی که توسط آی محمد زهر شاه با 1350 حکمانی بر افغانستان داشت به تدریج به سمت قرب نزید و نوعی سیاست نوسازی آمرانه و از بالا رو دنبال میکرد به کشورهای قرب گرای منطقه مثل ایگان به شدت حمایتش میکرد اما به تدریج از 1350 به این طرف جریانهای چپگرای وابسته به شوروی با مداخلات هرچه بیشتر و انجام کودتاهای پیاپی مانع این روند شد ببینید کاملا تحولات داخلی افغانستان متأثر از یک رقابت جیوپورتیکیه بین دو نظام مختلف العقیده در سطح بین المللی تعریف میشه این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا 1358 یعنی بعد از چند کودت های پیاپی که آی داوود خان دارشا و سرنگون کرد بعد خودش توسط آقای نور محمد ترکی سرنگون شد متعاقبرن کودت های حفیظ الله امین علیه ترکی داریم و سپس ببرک کارمل علیه حفیظ الله امین در این دوره شوروی مستقیما به افغانستان یورش بود و اون معادلات جیوپورتیک رو به هم زد همونطوری گفتم نظام دو قطبی با صوبات همراهه اشغال یک کشور تلاش برای تغییر نظم جیوپورتیک طرف و مقاومت تمام کشورهای رقیب رو به همراه داشت که در دهه 1960 یا 1980 شاهد اون بودیم یعنی تمام جهان غرب و کشورهای منطقه که متحدان آمریکا بودند دست به دست هم دادند و با حمایت از گروههای جهادی عملا پروژه ارتش سرخ شوروی به شکست نشوند و افغانستان دوباره از 1367 شاهد خروج یک قدرت نظامی دیگه از کشورش بود در قرن 19 انگلستان سه بار تهاجم کرد و به شکست انجامید که عاملش جغرافیایی هست از جمله که اشاره خواهم کرد شوروی ها هم 1367 از افغانستان خارج شدند این خیلی مهم هست که ببینید چقدر تحولات داخلی افغانستان تحت تاثیر معادلات بین المللی و جیوپلیتیکی قرار میگیره البته این تحت تاثیر تحولات و بین المللی قرار گرفتن شاید بتونیم بگیم که مختص تمام کشورهای در حد و اندازه افغانستان هست یعنی 
حتی کشور خودمون ایران هم به شدت تحت تاثیر رقابت های بلوت های جهانی در اون زمان وجود داشته در واقع رقابت ایالات متحده آمریکا و شوروی و چه تا حتی الان در واقع حالا بعداً بهش می‌پردازیم ولی به طور کلی کشورهایی که از نظر قدرت کشورهای ضعیفتری در نظام بین الملل تعریف میشن میتونیم بگیم که معمولاً تحت تاثیر هستند تا تأثیر گذاری یا تأثیراتشون در حد واکنش به تحولاتی که از خارج بر اونها در واقع اعمال میشه همینطوره البته نافی نقش بازیگران داخلی نیست به خصوص نخبگانشون که به اون اشاره خواهم کرد اما به هر حال یک تحول ژئوپلیتیکی دیگه هست در آغاز دهه 1990 یا 1370 که باز داخل افغانستان رو به هم می‌ریزه یعنی فروپاشی بلوک شرق و اتحاد شوروی که حامی دولت آقای نجیب بود وضعیت در داخل افغانستان کاملا به هم زد دولت آقای نجیب در 1971 فروپاشید گروه جهادی وارد کابل شدن و عصر جنگ های داخلی است که به روی کار آمدن طالبان در 1375 تا 1380 منجر شد علت رو بیایم از منظر جیوپولیتیک ببینیم افغانستان دیگه اهمیتی نداره چون دوروی فروپاشیده جهان غرب به یک باره چشم از افغانستان فرو بست و به حال خودش رها شد اینجا در نتیجه شاهد دوره از جنگ های داخلی بین گروه های جهادی هستیم و نتیجه اون بینظمی و بیثباتی برآمدن یک گروهی است که منزه هست سابقه حضور در جنگ های داخلی نداره به نام طالبان که مدعی است که میتواند امنیت ایجاد کنه یعنی آلای مفقوده و ارزش بنیادین افغان ها در اون مقصد و تونست با ایجاد امنیت و ثبات در این کشور به گونه کاملا خشن و تک حزبی تک قومی تک جنسیتی تا 1380 دوم بیاره پس ما به عبارت یک بار دیگه میبینیم که با تحولاتی که در عرصه نظام بین الملل اتفاق میفته با فرو این دفعه با فروپاشی یکی از قطبها یعنی شوروی همونطور که دفعه قبل با افول بریتانیا و در واقع کم اهمیت تر شدن افغانستان افغانها تونستن استقلال خودشون رو به دست بیارن این دفعه با پایان رقابت غرب و شرق افغانها در واقع گروهی از افغانها دولت رو در اختیار میگیره و جنگ داخلی اتفاق میفته و میبینیم که تحول عجیب و یه جورای تحول عظیمی اتفاق میفته در اثر فروپاشی شوروی یعنی این رو هم میتونیم ناشی از اون فروپاشی بدونیم بله البته در نظر داشته باشیم که از 1990 به بعد ما شاهد ورود جهان به اصلی گذار دوران گذاری هستیم که هنوز هم در اون قرار گرفتیم و اساسا مفاهیم جیوپولیتیک به تدریج عوض میشه یعنی ما میبینیم که در واقع انصر جغرافیایی تحت تاثیر محلفه و معادلات جدیدی به جیوپولیتیک شکل میده مثلا ما شما با وقتی مثل جیوپولیتیک افراتگری، تروریزم، مواد مخدر، جرابه سازمان یافته و غیر مواجه هست که همین رو به افغانستان گره میخوره به این صورت که به تدریج افغانستان منزوی 
به منطقه مناسب حضور و رشد و نمو جریانهای تبدیل میشه که در حاشیه قرار گرفتن و اینها نسبت به نظم موجود در دنیا معترضند عرب افغان ها و گروه القاعده و بعدها داعش از جمله مصادیق این معترضین به نظم جهانی است احساس من در حاشیه افتادند و صداشون در میان سر صدای نظام سرمایهداری و عصر جهانی شدن به گوش هیچ کسی نمیرسه و اعتراضی که اونها داشتند از افغانستان بلند در پیوند با القاعده در پیوند با طالبان و القاعده اونجا کاملا تثبیت شد و آنچه بعدها معروف شد مسبب حوادث موسوم به 11 سپتامبر در شهریور 1380 شد که در پی اون یک مؤلف های جوپولیتیک جدیدی بود در واقع برای اولین بار موسایی ها به سرزمینشون حمله شده بود و پاسخ اونها این بود که عامل حمله در افغانستان هست یعنی گروه القاعده و تیم های بندادن که طالبان از دادن اونها عبا برزید بنابر سنت های نظام قبایلی و اصول پشتونوالی اعلام کردن که ما نمیتونیم مهمانمون رو مسترد کنیم اونم به یک یک گروه مسلمان رو به کفار و نهایتا ولیات دو ماهی اطلاف بینومیتی به رحمی آمیکا به خال افغانستان در پاییز 1380 انجام میده و توافق بون که مبنای دولت سازی تو افغانستان در دو دهه بود حاصل همین پویش های جیوپولیتیک بود که دوران گذار رو به نوعی بازنمایی می که تا همین دو ماه گذشته ادامه داشت و ما شاهد بودیم که باز یک تحولات در عرصه جیوپولیتیک در دنیا بود که این اتفاقات جدید رو رقم میزنه که من فکر مورم به دلیل اهمیتش باید بیشتر به این بپردازیم خب آی دکتر پس تا اینجا تا اینجا که شما اشاره کردید ما شاهدیم بودیم که افغانستان به دلیل حمله ای که از خاک این کشور به ایالات متحده آمریکا که هژمون جهان بود در اون دوران که بعد از فروپاشی شوروی ابرقدرت تنها ابرقدرت موجود در جهان بود دوباره مورد توجه نظام بین الملل قرار گرفت اشغال شد و آمریکا وارد این کشور شد 
و تحولاتی که بعد از اون میدونیم اتفاق افتاد در حالا سوالی که پیش میاد اینی که پس چه اتفاقی افتاد که ایالات متحده ای آمریکا همین یکی دو ماه پیش دوباره از افغانستان خارج شد آیا افغانستان اهمیت خودش رو برای ایالات متحده ای آمریکا از دست داد یا چه اتفاق دیگری افتاد که ایالات متحده ای آمریکا از این کشور خارج شد این سوال بسیار بنیادینی هست چطور شد امریکا، ناتو و مجموعه کشورهای غربی که بالغ بر هزار میلیارد دلار هزینه کردند، 20 سال وقت صرف کردند، دهها هزار کشته در افغانستان از خودشون و از مردمان بیدفاع و شهروندان افغان و نیروهای نظامی افغانستان به جای گذاشتن چطور خارج شد؟ باز میشه تحلیل ژئوپلیتیکه اگرچه ما هنوز در دوران گذار به سر میبریم اما به نظر میاد که برقی معلفه های جدید در شکله ما شاهد قدرت نمایی چین بانون یک قدرت جهانی هستیم و در واقع معادله قدرت در بین امریکا و چین در حال شکلی است اولویت اول امریکا این میشه و اون سیاست معروفی که از دوران باراک اوباما مثلا دوران چرخش به سمت پاسیفیک یا پی به تو پاسیفیک الان مبنای سیاست خارجی افغانستان سیاست خارجی امریکا قرار گرفت خروج از خاورمیانه یا کم کردن حضور در خاورمیانه دنبالش به کاهش حضور پرهزینه و کم بازده در افغانستان منجر شده و تمرکز بعد از این میبایست بر حوزه پاسفیک و قیانوس آرام باشه این یکی از اون معلفه دکتر یک سوالی که الان پیش میاد اینی که با توجه به این رقابتی که بین ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان قدرت بزرگ جدیده شاید بتونیم بگیم که نظام بین الملل وجود داره پس چجوریه که ایالات متحده آمریکا به بیان برخی ها که من میشنیدم اخیرا در تحلیل هایی که ارائه میشد چین رو در واقع افغانستان رو تقدیم میکنه به چین تا از طریق دیگری با چین رقابت بکنه آیا مثلا نمیشه این سوال رو مطرح کرد که چرا ایالات متحده آمریکا در افغانستانی که هم مرز هست با چین چرا همینجا با این کشور رقابت نکنه آیا دو دستی تقدیم کردنی وجود داشته و یا اینکه نه یک تحلیل دیگه میگه که ایالات متحده ای آمریکا مجبور شد که از افغانستان خارج بشه همونطور که شوروی از افغانستان خارج شد همونطور که بریتانیا از افغانستان خارج شد و این باطلاق افغانستان رو به عبارتی آماده کرد مهیا کرد برای ورود رقیب خودش یعنی چین یعنی با نبود ایالات متحده ای آمریکا در نبود یک قطب ما قطب رقیبش باید یه جورایی جای اون رو پر بکنه آیا ما این روایت رو شما تایید میکنید یا نه؟ مسئله دیگه ای وجود داره الان کارشناسان مطالعات امریکا یا کارشناسان مطالعات این بهتر میتونن به این سوال جواب بدن من صرفا از منظر افغانستان به این موضوع میپردازم بخشی از صحبت شما درست یعنی افغانستان برای هر قدرت بزرگی که بخواهد در اونجا نظم سازی کنه 
هژمون بشود بازساخت انگلستان، شوروی و حالا آمریکا در قرون 19 20 و 21 این تجربه ناموفق رو داشت. پس امریکا یک باطلاقی رو عملا آماده کرده برای هر کسی که بخواد وارد بشه. این یه نکته خیلی مهم هست. نکته دوم هست که در واقع چین هم شناخت دقیقی از تحولات افغانستان نداشت یعنی کاملا بیمیل بوده و بسیار از عینک و زاویدید پاکستان به افغانستان نگاه و من فکر میکنم که تحلیلش اینطور باشه که چینی ها فکر میکنند تهدیداتی که در افغانستان سرور هست براشون و فرصت هایی که وجود داره در افغانستان بدون حضور آمریکا و روی کار آمدن دو یک رژیم متمایل به پاکستان محقق خواهد شد چون چین و پاکستان روابط بله. خوبی دارن چون اینها چون پکن و اسلامات یک محور راهبردی تو منطقه شکل دادن که به نوعی درک مشترکی از حداقل تهدیدات دارند و مقامات چین این گونه میپندارن که تهدیداتی مثل حضور جریانهای افراطی در ترکستان شرقی و سینچیانگ مسائل مثل مواد مخدر تبدیل افغانستان به پایگاه قدرت‌های رقیب رو میتونن در این شرایط جدید به گونه‌ای مدیریت کنن چون طالبان یک دولت کاملا شکننده هست به شدت وابسته به حمایت خارجی هم برای کسب مشروعیت هم برای کارآمدسازی برای آنچه که افغان ها بهش انکشاف میگن یعنی یک توسعه ای رو بخواد داشته باشه کاملا نیازمند به دریافت حمایت خارجی هست که در شرایط کنونی فقط همون محور پاکستانی و چینی توانمندی پاسخوی به این نیاز داره و ما به رو هم میتونه کاملا دریافت کنه در عرصه‌های مختلف و در زمانی که دولت آمریکا بیمیل هست به حضور و سرمایه گذاری پر هزینه و کم بازده چین تصور میکنه که بهتر میتونه بر چالش های خودش فائق بیاد و از فرصت ها استفاده بکنه چون با پاکستان این محور راه برده شکل بده البته امریکایی ها با توجه به اون روکرد های محافظ کارانه و کپ ناسیونالیستی جدیدی که از دوره ترامپ شکل گرفته معتقدن که بهرم باستازی امریکا اهمیت داره و متحدانشون میبایست هزینه بیشتری رو در نظم سازی های جهانی داشته باشن همونطوری که به کشورهای عضو ناتو فشار میاره که حداقل دو درصد از سرانه خودشون رو به بخش نظامی اختصاص بدن این توقع رو از کشورهای متحده خودش افغانستان هم داره که اگر اونجا برای خودشون فرصت ها و شانس هایی میبینن پس هزینهش هم بهته بگیرن و از امریکا توقع سواری رایگان نداشته باشن اون محور هندی امریکایی الان هم هست و در افغانستان کاملا موثر خواهد بود و نمیتوان کاملا اونها رو منفعل دانست که افغانستان رها کردن نه بازیگرشون شکل دیگه ای پیدا خواهد کرد و هزینه بیشتری به عهده هند خواهد بود چون منفعت بیشتری خواهد بود 
به خاطر رقابتش با چین و پاکستان بنابراین ما نمیتونیم بگیم که امریکا کاملا ارسل رو رها کرده قطر تا حدود داره به نمانده که از امریکا نقش بفرده حتی در مورد ترکیه هم تا حدود این هم صادق هست من گمان نمی کنم که امریکایی ها کاملا این کشور رها کنند و کاملا همه ابزارهای خودشون از دست داده باشند بخش عمده ای از جریان های نخبگان از طیف های مختلف افغان همچنان اتصالات و پیوند های خودشون رو با آمریکا یا کشورهای متحد منطقه این کشور حفظ کردند لذا به نظر میاد که شکل بازیگریشون عوض شده و من فکر می کنم که به هر حال چین و روسیه و سایر قدرت ها میباید در همین قالب نقششون تعریف روسیه به نظر میاد که این نظم سازی ژئوپلیتیک به نوعی در موضوع افغانستان به ایران داره نزدیکتر میشه و اینها تلیعه این هستش که افغانستان وارد فضای دیگه ای خواهد شد از این به بعد پس با توجه به اینکه تمرکز سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به رقیب جدید خودش به رقیب اخیرا بر پا خواسته خودش یعنی چین معطوف شده ما میتونیم این خروج ایالات متحده از افغانستان رو اینجوری تحلیل کنیم که میخواد تمرکز بیشتری داشته باشه بر رقیب اصلی خودش یعنی چین و یا به عبارتی هزینه های موجود در افغانستان رو واگذار بکنه به چین بله اولویت آمریکا این بود که افغانستان منشه تهدید مستقیمی برای واشنگتن یا متحدانش نباشه و این رو در موافقتنامه دوهه با طالبان گنجوندن بقیه موارد اولویت های بعدی امریکا بودن بر اساس اون هم داره عمل میشه ولی به هر حال همه اینها یعنی سگانه بودن محورهای پرنفوز و موثر و مادارت افغانستان بیانگر این هستش که این کشور همچنان آبرگاه رقابت این قدرت ها باقی خواهد یعنی قدرت های منطقی بله قدرت های جهانی محوربندی های جدیدی رو شکل دادن و این کشور روز وارد فضای جدیدی کردن ببینید یادتون باشه در افرانسان ما هنوز خیلی مسئله بنیادین اولیهی داریم که حل ناشده باقی مونده یکیش مسئله دیورند بود خیلی بعدا شاید جالب باشه ما وقتی میگیم مسئله تیوان چقدر هست دقیق میگوییم یک میلیون و اما همچین رقمی حتی یک رقم بنیادین اساسی در مورد مسافت افغانستان ما نداریم بین 647 هزار تا 680 هزار کیلومتر مربع گفته میشه مسافت این کشوره یعنی حتی مرزهای این کشور بعضن تعیین تک نیست تثبیت ناشده است بله توپوگرافی این کشور خودش مستعد بحران هست مرز طولانی حدوداً 2384 کیلومتری این کشور با پاکستان آشوب زده و بی‌ثبات این مسئله مهمی هستش که هند رو کاملاً با انگیزه میکنه که برای حل و فصل مسئله کشمیر گوش نگاهی هم به افغانستان داشته باشه افغانستان جایی هست که بلاوزه ژئوپلیتیک قابه قاعده بازی حاصل جمع سفره 
یعنی سود پاکستان یعنی به معنای ضرر مضاعف برای هند خواهد بود و بالعکس سود ایران به معنای ضرر مضاعف برای امریکاست و بالعکس از این به بعد یعنی من فکر میکنم که به این جهت ما باید توجه خاصی داشته باشیم که به لحاظ ژئوپلیتیک دوچار چه وضعیتی خواهد شد آی دکتر حالا در این اواخر بحثمون هستیم به نظرم بد نیست که اشارهی به مسائل جیوپولیتیکی ایران و افغانستان بکنیم که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم امده ترین اونها است که در واقع برمیگرده به آب و مسائل هیدروپولیتیکی که همیشه بین ایران و افغانستان بوده و هست و احتمالا در آینده از این مسائل بیشتر هم خواهیم شد به نظر شما تحولات اخیر افغانستان چه تأثیری بر این مسائل جیوپولیسیک بین ایران و افغانستان خواهد گذاشت و یه جورایی شاید بگیم که منافع ایران به نظر شما تأمین خواهد شد یا نه اگر از منظر جغرافیا به این موضوع نگاه کنیم میبینیم که مرزهای ایران و افغانستان مرزهای طبیعی نیستن بر اساس قراردادهایی تنظیم شدن در قرن عمدتاً در قرن 19 و عوار قرن 20 به خصوص در موضوع آب با توافق سال 1350 بین آی هویدا و احمد از ایران دو کشور نوعتاً یه توافقی رو به دست دارد خوب مقایسه کنیم این وضعیت رو با مرزهای شمالی افغانستان اونجایی که آمودریا و سیو دریا در واقع باعث شده مرز طبیعی در اون منطقه ایجاد بشه در مرزهای ایران ما دو حوزه آبریز عمده افغانستان رو به صورت مشترک داریم در جنوب شرق کشور حوزه آبریز بیرمند و در منطقه شمال یعنی استان خراسان رضوی حوزه آبریز حریرود که الان منشه مناقشات آبی شده به این صورت که در گذشته افغانستان جزی کشورهای پر آب تلقی میشه خاطر موقعیت کوهستانی که داره و تقریبا 70 درصد سردنه کوهستان افغانستان رو پوشش میده کشور پر آبی بود و عمدتا این آبها از کشور خارج الان برای افغانستان آب یک یک یا یک سرمایه استراتژیکی هست و در واقع شاید میشه گفت تنها داشته‌ای که بتونه با استفاده از اون به نوعی موازن سازی با همسایگان خودش داشته باشه کابل رود به سمت پاکستان هیرمند و حریرود به سمت هیرمند به سمت ایران و حریرود به سمت ایران و ترکمنستان من فکر می‌کنم که به هر حال اگر بخوایم مطالعات آینده پژوهش مملو قرار بدیم این مطالعاتشون میده که در سالهای منتهی به 2050 افغانستان خودش دچار تنش‌های آبی خواهد افزایش جمعیت، تغییر الگوی کشت، افزایش شهرنشینی همه اینا به معنای مصرف بیشتر آب هست در حالی که مطالعات اقلیم شناسی نشون میده که میزان بارش ها هم کمتر خواهد بود و به نظر میاد که جمعیت بیشتری در همین دو حوزه آبریز هیرمند و حریرود استقرار پیدا خواهند کرد این به معنی هستش که آب کمتری طبیعتاً به سمت مرزهای ایران روان خواهد البته ما در مورد مسئله آب جدوگانی خواهیم داشت که در اون 
به تفسیر خواهد اومد اما اجمالا اینجا میتوان گفت که بین ایران افغانستان در حوزه هیرمند یا به تعبیر دوستان افغانستانی دریای هلمند ما توافق داریم یعنی یک نوع رژیم حقوقی تصویر شده هست که تقریبا تعیین تکلیف نحوه اجرا شدن اون مورد موضوع دست و کار مذاکرات اما در مورد حریرود قرار بود که در اون سند جامعه توافق راهبردی و دستور کارهای پنجگانه توافقات صورت بیده که الان دیگه تقریبا میشه گفت کاروان بلا موضوع هست و در اون خصوص خیلی دشوار هست که دوباره باید تنظیماتی صورت بگیره آیا میتوانه در حوزه حریرود هم توافقاتی داشت مابزا اون رو طرف افغان چه خواهد دید در دولت آیا اشرفقنی مذاکرات این بود که ما ما به ازار رو در حوزه ترانزیت تعریف میکردن طرف اما الان همه چیز به نقطه صفر برگشته شاید هم زیر صفر و نمیتونیم برابردی در این حوزه داشته باشیم اما به هر حال مسئله مهمی هستش که افغانستان و ایران یک اقلیم مشترک به لحاظ جغرافیایی علاوه بر پیوندهای فرهنگی و جمعیتی یک اقلیم هست و بحران بحرانهای انسانی بحرانهای محیط زیستی در شرق و جنوب شرق ایران تأثیر قاطعی بر افغانستان خواهد گذاشت الان در حوزه ریزگرد ها ما این موضوع شاید هستیم که از ایران شروع میشه به دلیل تغییرات آب و هوایی و خوش شدن طالاب ها و مشکلاتی که در این منطقه هست اما ریزگرد که مرز نمیشه و چنانچه در این مناطق جمعیت بیشتر ساکن میشه قطعا عوارضش بیشتر خواهد این موضوع در محورهای دیگه هم باید مبنا قرار بدیم و من امیدوارم که به این فهم مشترک ایجاد بشه که از این زاویه نگاه کنیم و موضوعات مثل کشتای فراه سرزمینی و راه جایگزین دیگه هم الان قابل طرح هست که بتونه به سمت توافق جدیدی حتی اگر هر دولت دیگه در افغانستان کار بیاد رو ممنوع قرار بده پس میتونیم بگیم که شاید یکی از مهمترین حوزه هایی که در واقع یا به عبارتی پرچالش ترین حوزه هایی که در روابط ایران و افغانستان از گذشته بوده امروز هم هست و احتمالا در آینده هم شاهدش خواهیم بود همین مسائل در واقع آب خواهد بود مربوط به حوزه های آبریز و هیدروپولیسیک بله یعنی فراتر از مسئله آب هست موضوع تالاب ها هست بحران های مویتیزیستی دیگه هم به نوعی بر افغانستان تأثیر میگذاره و از این زاویه به نظر من مهم... یکی از مهمترین مسئله خواهد بود البته همواره مسئله مهاجران مسئله کنترل مرز ها مواد مخدر هم بوده که اینا همیش که از اولویت نیفتده ماشالله مسائل زیاده بله و بیشتر خواهد شد و بیشتر هم خواهد شد خیلی خوب ممنون آقای دکتر اگر دوست دارید میتونیم در واقع فکر میکنم جنبندی شما رو از این اپیزود داشته باشیم خیلی خلاصه اگه بخوام جنبندی کنیم افغانستان رو آوردگاه رقابت های قدرت های جهانی و منطقه میبینیم در آینده میان مدت و دراز مدت موازنه ای که 
در اون سه محور پاکستان چین هند آمریکا ایران روسیه به نوعی تلاش میکنن که چالش های داخلی خودشون رو به سمت رقیب پرف کنن در حوزه افغانستان دو مانع بشن که فرصت های که اون رقبا در افغانستان دارن به چالش و تهدیدی برای خودشون تبدیل بلعکس این رو رفتار میکنن یعنی سعی میکنن پیش دستانه از فرصت های موجود در افغانستان و رقابت هایی که بین گروه های قومی و مذهبی و زبانی هست و نیازی که این کشور داره به نفع خوش و به زیان حریف این که افغانستان یک سرزمین محصول در خشکی هست هم لندلاکه هیچ دسترسی مستقیم به آبهای آزاد نداره به همه این بازیگران این موقعیت رو میده که قابلیت نفوذ خودشون رو بیشتر کنن و افغانستان به نوعی آسیب پذیرتر میشه در این رقابت ها من روی مسئول بودن در خشکی بنونی نقطه آسیب پذیر افغانستان میباید ابتدا اشاره میکردم اما الان جا داره که در جمعنی بهش بپردازیم که این باعث میشه که عملا هر دولتی در افغانستان به کار بیاید منها این که دموکراتیک باشه یا اقتدارگرا تکستورگرای باشه یا به گونه ای تکروانه در اختیار یک جریان یا قوم یا گروه سیاسی باشه فرق نمیکنه اثرات جنگ های داخلی منازعات قدرت هم باعث شده که زیرساخت های حداقلی در این کشور نباشد یا بسیار هم و ضعیف باشه و نیاز کشور رو به خارج مضاعف از طرف دیگه قابل پیش میاد که هیچ کشور این بار نخواد که هزینه های مداخله در افغانستان به صورت کامل افتدار بشه امریکا که نتوانست حالا پاکستان هم نخواد حتی در اعتلاف با چین هم همچین توامندی رو نخواهد لذا همه اینها به سمت موازن سازی های جدید افغانستان سوق میده و نهایتا اینکه آمیزه ای از تهدیدها و فرصتها برای همه بازیگران از جمله جمهوری اسلامی ایران قابل پیش بینی از جمله جمهوری اسلامی خیلی ممنون آقای دکتر لطف کردید متشکرم از شما گفتگوی خوبی بود امیدوارم که مفید فایده برای مخاطبان محترم قرار بگیره ان خیلی ممنون خسته نباشید بنده باشید شما اپیزود دوم پرونده ویژه افغانستان همینجا تموم میشه. خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو چه درباره این اپیزود و چه درباره بقیه اپیزودهای پادکست آناشی به ما منتقل کنید. اگرم پادکست آناشی رو به دوستاتون معرفی بکنید که خیلی دم شما گرم و بهترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. این مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a woman-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.